0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este 8 de marzo del 2022. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día en el que conmemoramos la lucha de las mujeres por algo sencillo, algo que, que podríamos decir es esencial de la, de la especie humana, es esencial de ser humano. La lucha de las mujeres por el reconocimiento a su dignidad, a su trabajo, a su valor, por el respeto a sus derechos. Sí, parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos este tipo de situaciones, pero existen. Y... Aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, sabemos que no es un día para felicitar, sino para conmemorar, para recordar a nuestras antecesoras, a las ancestras, gracias a las que estamos aquí, como en la decimoprimera emisión de Grito de Mujer, que, se, que hoy se, eh, se oye en todo el mundo. Grito de Mujer está... Eh, iniciativa nacida en República Dominicana que nos recuerda la importancia de las voces femeninas, que se oigan, que resuenen, pero sobre todo que se escuchen. Entonces, aquí en De Todo para Todos nos unimos a Grito de Mujer con este homenaje a nuestros orígenes, a nuestras ancestras. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y estamos aquí con como flores moradas. Con flores violetas. Y empezamos, como de costumbre, con nuestra queridísima Mífera Gogó, que nos trae su cápsula en menos de 5 minutos.
1: Hola, bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. Y bueno, el día de hoy les quiero leer un texto que nos acerca y nos allega a conocer un poquito más sobre la mujer, cómo es que la vemos nosotros desde afuera. Y yo como mujer, cómo es que me gustaría que me vieran. Y bueno, el texto dice así. Una mujer es como una rosa, intricada y delicadamente formada, cada pétalo de su vida, a veces sol, a veces sombra. Su personalidad es única, tallada por el clima de la vida. Un corazón herido, promesas rotas, tristeza y contiendas. Mm, yo le pregunté a la vida, ¿cómo es que pueden mantenerse las mujeres tan suaves como los bellos pétalos de su alma, sin volverse quebradizos o ásperos y sin desprenderse? La vida me contestó, es la presencia la que será para su alma como el rocío y como un manantial traerá descanso, tranquilidad, bendita haciéndola nueva y plena. El amor que le damos traerá consuelo y sanidad, restauración, fuerza y poder. Ellas nos cuidarán como un águila. Su alma fortalecida emprenderá el, el vuelo para alcanzar nuevas alturas. Tan fácilmente has olvidado que... Yo, la vida, soy quien guarda su alma. Mi único deseo es que me conozca verla feliz, sana y plena. La haré descansar. Si me da su, su sufrimiento, su frustración y sus tristezas, será la vida la que la ayude a despertar todas las mañanas. En lugar de lágrimas, la vida le dará risa y gozo. En lugar de ansiedad y preocupación, la vida nos dará descanso, fe, paz, tranquilidad, para resistir aquella prueba. La restauración y la sanidad de, de la alma de la mujer, o de la alma de aquella hija que nosotros tenemos alrededor, es aquella presencia que permite que todo el amor se expanda como el fuego, que purifique, que sane aquellas almas heridas. Simplemente que las haga plenas e íntegras. La mujer es aquella persona que nos ayuda, que nos acompaña, al igual que el hombre. Sin embargo, a veces hemos pasado por momentos muy complicados. Deseo que no solamente aquel día que conmemoran el Día Internacional de la Mujer sirva para recordar que somos iguales, que necesitamos equidad para poder, solventar nuestras propias necesidades sin embargo que podemos hacer exactamente lo mismo que cualquier hombre en esa tierra y bueno espero que ahora abracen a cualquier mujer que tienen al lado la reconozcan le den fortaleza y que le ayuden a saber que no está sola espero que les haya gustado el texto y que recuerden que la felicidad es tan importante como su salud mental y aquella solidaridad que podemos compartir. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen, y le agradezco infinitamente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poquito de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 9 de la noche en Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora. Y los espero todos los viernes en la página de YouTube de Inclusión Creativa para que conozcan un poquito más de algunos temas interesantes. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y aprovechemos todo el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. Recuerden que los quiere Mífer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mífer. Y sin duda con tu cápsula en menos de cinco minutos, nos dejas reflexionando. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos como mujeres? Y lo resumes. Queremos igualdad. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, mifer Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí. En Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y todo cuanto hay en ti, cárgalo en tu puño. El pulso, tu llave, la palabra envuelta en señal, que al levantarla, hizo la victoria en nombre de ancestras y actuales hermanas que la mano tuya es por veces trabajo, garra, fino pañuelo, y también cuna de batallas. Miriam Orbel, Ciudad Juárez, Chihuahua. El día de hoy, conmemorando el 8 de marzo, leemos Poesía de Morras, Poesía de Mujeres, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y donde las mujeres somos escuchadas. Continuamos con palabras fuertes, poderosas, vibrantes y que nos llegan. Las palabras de mujer que precisamente cumplen un año de estarse transmitiendo aquí en De Todo para Todos. Palabras de mujer que nació como un homenaje, como un recuerdo, como una escucha para las voces de mujeres. Esta sección está hecha por una mujer fuerte gracias a la cual yo estoy aquí. Gracias a María Virginia de León por haberme dado raíces y alas. Es algo que toda la vida le agradeceré y lo repetiré siempre en público y en privado. Muchas gracias. Por ella estoy aquí. Por ella puedo levantar mi voz. Por ella aprendí que tengo dignidad, que debo ser respetada como cualquier otro ser humano. Y hoy, gracias a ella... Compartimos estos instantes. Los dejo con palabras de mujer.
2: Soy María Virginia de León y les traigo desde la Ciudad de México la cápsula Palabras de Mujer. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero... Todos los días son de la mujer, ya que destaca y ha destacado en todos los ámbitos, arte, literatura, política, en el espacio, hay célebres deportistas, presentadoras, diseñadoras, humanistas, científicas, aunque muchas veces se ha menospreciado su trabajo por el hecho de ser mujer. Este día y siempre, debemos tener presente que las mujeres unidas tenemos el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad. Muchas gracias a todas las valientes mujeres que lucharon para conseguir el reconocimiento de nuestro derecho al voto. Ante la imposibilidad de mencionar a todas las mujeres fuertes que admiro de todos los tiempos y de diferentes edades, citaré las frases de algunas de ellas. ¿A cuántas conoces? M. Dickinson. Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. J.K. Rowling. Es importante recordar que todos tenemos magia dentro de nosotros. Julieta Fierro. Las mujeres también sabemos pensar. Muchas hacen cosas fantásticas. Ana Sofía Varela gas Estamos perdiendo muchas buenas mujeres en el camino. ¿A algunos asesores les parece irresponsable que una mujer que estudia el doctorado sea madre. Necesitamos apoyar más a las mujeres que vienen y no perder estos talentos. Valentina Tereshkova. Yo soy muy ingeniosa, como cualquier mujer lo sería. Hipatia de Alejandría. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Emmeline Pancus. Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido, liberar a la mitad de la raza humana y, a través de esa libertad, salvar al resto. Margaret Thatcher Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar un país. Jacinda Arden. Necesitamos que nuestras madres, hijas, hermanas o tías sean valoradas sin importar en qué puesto de trabajo se encuentren. Marlene Monroe. Una chica sabia conoce sus límites. Una chica inteligente Sabe que no tiene ninguno. Emma Watson. No dejes que nadie te diga qué puedes hacer y qué no, o lo que no puedes lograr. No lo permitas. Ofra Winfrey. No hay fracasos, solo lecciones por aprender. Carolina Herrera. La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida. Madre Teresa de Calcuta, puede ser poderosa y hermosa al mismo tiempo. Serena Williams, nunca sabremos todo lo bueno que una simple sonrisa puede llegar a hacer. Florence Nightingale, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Malala Yousafzai, para hacerme poderosa, solo necesito una cosa. Educación. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. Coco Chanel. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Melinda Gates. Una mujer con una voz es por definición una mujer poderosa, pero la búsqueda para hallar esa voz puede ser extremadamente difícil. Michelle Obama. En lugar de dejar que tus dificultades y fracasos te desalienten, deja que te inspiren. Eleanor Roosevelt. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Helen Keller. Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Ana Frank, piensa en toda la belleza que aún queda alrededor tuyo y sé feliz. Numerosos grupos, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y mujeres en general siguen luchando cada año por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, Brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que ha conseguido la mujer en solo 100 años, lo que se ha avanzado. Pero aún queda mucho camino por recorrer. Avancemos unidas, apoyándonos unas a otras. Muchas gracias por escucharme. Regresamos con Gaby.
0: Muchísimas gracias. Gracias por recordarnos las palabras fuertes, verdaderas, decididas de estas mujeres. Y qué mejor que en voz de una gran mujer. Les agradezco a todos los que nos están escuchando y que ya están mandando sus comentarios. A Cielo, Iván y vaninini que nos desean una feliz emisión. Cielo, que comenta de la cápsula de mi Excelente cápsula, gracias por compartir, felicidades. Nini nos dice, bienvenida María Virginia de León, y cielo, hola María Virginia de León. También tenemos a Lucy Trejo que nos dice, excelente cápsula de Mifer me encanta escucharla, muchísimas gracias. Katy Gómez, día de la mujer, día de lucha, día de conmemorar. Así es, muchísimas gracias, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí hoy, 8 de marzo. mujer independiente, que no se queda callada y se pone al corriente, que no le tiene miedo al hombre, porque sabe cuál es su nombre. Y la mujer sale de la violencia, porque el hombre tiene una sentencia, y la mujer tiene que saber que tiene una amiga, que es toda la mujer. Vanessa, diez años, Puebla. Poesía de Morras, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Afortunadamente por eh, Azares de la vida Por vibraciones Como les dicen unos O porque he sido muy afortunada Y tengo un Grupo de mujeres que me apoya Que me sostiene No solamente mis ancestras Que me acunan, me llevan Me, me arropan Sino también las mujeres que son parte Del de equipo de, de Todo para Todos Donde tu voz se escucha si se fijan, las mujeres son mayoría en este equipo y son las personas más generosas, dadivosas y que me, me otorgan su confianza. Una de ellas es mi queridísima Fiona que nos tiene una noticia para todos.
3: Estamos en la recta final de la colecta de tapitas para la pequeña Melisa. Por favor, Busca en Facebook de Reír para Vivir los dos calendarios, el que es de acopio fijo y el otro que es por fecha de este mes de marzo. Ayúdanos a ayudar en sus quimioterapias. Y si la vida te da tapitas, no las tires, le sirven a Melisa. Recuerda que el 19 termina la colecta afuera del metro Xola, dirección centro, de 10 a 12 del día. Ahí va a estar la doctora Fiona recibiendo las tapitas y llevará una bata blanca decorada para que la ubiquen. Muchas gracias.
0: Gracias, doctora Fiona. Entonces, ya saben, el 19 de marzo, termina esta colecta de tapitas para Melisa. Como sabemos, en Reír para Vivir tienen su programa de Me Acerco a tu Sueño. Y en esta ocasión, desde enero, Melisa ha sido eh, la beneficiaria de este programa con la colecta de tapitas. Estas tapitas son para la quimio de Melisa. Así que ya saben, si tienen tapitas, el 19 de marzo para la doctora Fiona. Y recuerden... Que si van al Metro Xola, pueden conocer a la mismísima doctora Fiona, estrella de radio y además extraordinaria doctora de la risa, que solamente con escucharla nos pone de buenas. Muchísimas gracias, Fiona. Gracias por compartir con nosotros. <música> Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Anhelos. Quisiera ser niña otra vez, recargar mi cabeza en el hombro de mi mamá y que ella suavemente acaricie mi pelo, Quiero quedarme ahí, estática, protegida y que no avance el tiempo. Quiero volver a sentir el viento, que mi alma se conmueva y que se deshaga el nudo de palabras enmarañadas en mi pecho. Quisiera recuperar el aliento, soñar y correr sin freno, tener la fortaleza de sobrevivir a lo que venga y no unirme en el silencio. Quiero escuchar mi risa, que el aire juegue con mis cabellos, dejar atrás mis miedos y reconciliarme con mi historia, y vivir sin pretextos. Sandra Rojas, Ecatepec de Morelos, poesía para morras, aquí en De Todo para Todos. El día de hoy, en la música, escucharemos a Mujeres Cantando para Mujeres. A continuación, Manos de Mujeres, con Marta Gómez, Martirio Andrea Echeverry y Anat Cohen.
4: Una carta de amor Manos que tejen haciendo luz Manos que rezan, manos que...
5: Nos que todo!
0: Manos de mujeres, que como escuchamos, son nuestras manos, las de cada una de nosotras. Manos que construyen, manos que escriben, pero también manos que luchan. Continuamos con algunos comentarios que tenemos aquí. Cielo, felicita a la doctora Fiona, gracias por compartir. Y me le manda un gran abrazo en este Día de la Mujer. También Nini nos dice, gracias doctora Fiona. El doctor Guillermo Alguín, nuestro queridísimo padrino y parte esencial de este programa, también nos eh, felicita por el programa, nos desea una feliz emisión y que comenta que el mejor homenaje en este 8 de marzo es un programa conducido por una mujer. Mil gracias, doctor Guillermo, de verdad, muchísimas gracias. Y también sabemos que somos... Guardianas de memoria, guardianas de recuerdos. Y viene Walu, Walu Rubalcaba, excelente mujer, que me demostró que no hay límites impuestos por la sociedad, por la edad o por las expectativas. Ella nos comparte recuerdos. Muy buenas
6: tardes. Les habla Walu Rubalcaba. El día de hoy compartiré mis recuerdos de otra etapa de mi niñez. Entré a la primaria Cuauhtémoc, la primera escuela moderna de la época. La inauguró el entonces presidente Miguel Alemán. Sus instalaciones eran de primera, con amplios salones y cada uno tenía una bocina en donde desde la dirección por micrófono se podía comunicar y también altavoz para el patio de recreo. Recuerdo que escuchaba a la directora pasar el mensaje de Las niñas rubalcaba, que a la salida se vayan a comer a casa de su abuelita. Era el mensaje que dejaba mi mamá. Pero también tengo recuerdos no muy agradables, ya que al aprender a escribir, la maestra me golpeaba con el borrador la mano izquierda diciéndome que con esa mano no debía hacerlo, que usara la derecha. Y muy seguido me pasaba al pizarrón para que arreglazos yo tomara el gis con la mano derecha y escribiera alguna palabra que me dictaba. Otro recuerdo desagradable que tengo es que en algunas ocasiones estaba desayunando con mis tíos, hermanos de mi mamá. Yo meneaba el café con leche con la mano izquierda, y me decía mi tío, con esa mano no. Y yo cambiaba la cuchara a la mano derecha. Entonces mi tía le decía, déjala que utilice esa mano. Entonces yo volví a cambiar la cuchara y mi tío me decía, esa mano es del diablo. Y la volví a cambiar. Total que se empezaban a enojar entre ellos y cada quien se iba a su recámara dando el portazo. Y me dejaban ahí sin saber Cuál mano usar. Esta batalla no duró mucho tiempo, pues tuve que aprender a escribir y hacer ejercicios de caligrafía con la mano derecha. Sin embargo, a causa de eso me volví tartamuda, lo cual contraba lenguas, y leer en voz alta superé el trastorno. Los siguientes años de la primaria fueron más bonitos y tengo agradables recuerdos, ya que el sistema de enseñanza era muy diferente al de ahora. Los maestros eran personas especiales, muy estrictos, sí, pero se daban a querer. Además, era escuela solo para niñas y los niños iban a otra. Recuerdo que disfrutábamos mucho la hora del recreo. E intercambiábamos nuestras tortas con una compañerita que a veces llevaba de frijoles negros, de huevo, de algún guisado y también de plátano. Y mi torta siempre era de jamón. En el recreo jugábamos todas las rondas. Doña Blanca, la Rueda de San Miguel, a Moató, las Estatuas de Marfil, la Roña y a los Encantados. ¿Ah? ...y a la víbora de la mar. En las tardes nos enseñaban a bordar... ...y ocupábamos ese tiempo para hacer el regalo para el Día de las Madres. También ensayábamos los bailables que íbamos a presentar en los festivales. Desde entonces me gustaba mucho bailar y yo siempre participé. Me gustaba tanto el baile... ...y recuerdo que una vez fuimos al Teatro Alameda... ...que estaba en el centro de la Ciudad de México... Durante el intermedio de la película tocaba a Pérez Prado e hicieron la invitación de subir al escenario y yo, a pesar de tener pocos años, tuve el valor de subir a bailar mambo. Pues eso es todo por hoy. Saludos afectuosos para todos y muchas gracias mi querida Miss Gaga.
0: Muchísimas gracias, Walu. Gracias por compartirnos esos recuerdos. Gracias por recordarnos que la infancia a veces no es tan fácil como pareciera. Imagínense, una persona zurda obligada a ser derecha, Wow. Hasta en eso he sido muy afortunada, soy zurda. Y pude escribir con mi mano izquierda desde un principio, nunca fue ni tabú, ni problema, ni mucho menos. Entonces... Sí, gracias a todas mis maestras, a mi mamá y a quienes me acompañaron en ese proceso de mis primeras letras. Y gracias, Walu por compartir con nosotras. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara A mi jefe no le gusta mi desempeño porque llego tarde por ver el amanecer porque llego tarde por dormir el amanecer porque llego tarde aunque nadie realmente me espera se enteró ayer que llego tarde a mí no me gusta su desempeño de enterarse tarde a un año de jubilarse, no se ha enterado de las carencias que tiene este lugar, donde hoy yo trabajo, desde hace cinco meses, tarde. Yamania, Lázaro Cárdenas, poesía para morras. Y continuamos con otra mujer que ha colaborado con nosotros, casi desde el primer programa, que sin conocerme más que por referencias, tuvo la confianza de trabajar conmigo. Ella es María Luisa Bimbert, que nos trae algo de su autoría.
7: Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Bimbert Guarneros, de Fortín de las Flores, Veracruz. Y te mando a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara un pequeño poema que es de mi autoría, que se llama Mujer motivo del 8 de marzo. Mujer, pequeño vocablo que contiene un universo de amor, vida, fortaleza, de lucha, de valentía, en contra de reglas sociales, estereotipos, confinadas a callarse, mordiendo sus deseos de mujer apasionada. Un día dedicado a la mujer no es nada. Ella, dadora de vida, formadora de hijos, con sus manos morenas o blancas sostienen al mundo acunan los sueños de los hombres, tejen redes fuertes, gritan sus anhelos, cultivan su mente. Que grandes mujeres han cambiado el, el rumbo! Educan a sus hijos tomando conciencia que basta de muertes, que puede ser tu hermana, tu madre, tu tía, sembrando valores de mujeres dignas, con orgullo grito, soy mujer.
0: Gracias. Buenas tardes. Mil gracias, María Luisa. Y me uno a tu grito. Yo también grito con orgullo. ¡Soy mujer! Tenemos algunos comentarios. Nini nos dice, yo soy zurda, nunca he tenido problemas. Dicen, son inteligentes. ¡Claro que somos inteligentes, Nini! Yo también soy zurda. Y bueno, yo he tenido problemas porque choco con las cosas. Pero eso, bueno, el mundo está al revés, así que... Ni modo, hay mayoría de derechos. También Cielo nos dice, yo conozco muchos zurdos y nunca han tenido problemas. Escriben muy bien. ¡Qué bueno! Me alegro mucho, Cielo. Yo tengo un amigo, un poco más grande que yo, muy poco realmente, que a él le amarraban la mano atrás de la espalda para que no la usara en la escuela, cuando estaba en primero de primaria. Cuando su papá se enteró se enojó mucho, pero bueno, el mal ya estaba hecho. Él escribe con la derecha porque nunca lo dejaron escribir con la izquierda. ¡Ah! Es el mundo, es el mundo y continuamos con música de mujeres comparto de Ma La Mala Rodríguez Gitana no
5: me
8: acostumbro
0: a la mala Rodríguez con gitanas. Y yo también pregunto, ¿y a mí quién me protege? Como lo repite ella en su letra. Y en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de tener con nosotros a Mercedes Marín, escritora española. ¡Bienvenida Mercedes! ¡Qué gusto!
9: Hola, Buenas noches, buenas noches David y buenas noches a todos.
0: Qué gusto tenerte aquí y bueno, para que los radioescuchas sepan, te conozcan, cuéntanos quién es Mercedes Marín.
9: Pues Mercedes Marín es una persona a la que le gusta mucho contar historias desde hace mucho tiempo ¿no? y decidió un día... Pues lanzar esas historias para que todo el mundo pudiera escucharlas. Esa es Mercedes París.
0: ¡Excelente! Y justamente en estos días estás presentando tu nuevo libro, tu libro más reciente. Sí,
9: efectivamente. Lleva por título La resurrección de Jandra Su.
0: ¡Qué interesante título! Y bueno, ¿de qué va este libro? Cuéntanos un poco.
9: Mira, yo siempre digo que mis libros en general van de emociones. Es una historia que comienza cuando la, la, la guerra mundial, con un acontecimiento en, en Argelia, que es la batalla de Versailles, y a partir de ahí surge un personaje, Seldon Sweet, y es como la vida de Seldon Sweet hasta. Casi el final de sus días. Todo lo que ocurre con él y con su familia. Y bueno, tiene sus secretos, tiene sus intrigas, amores, decisiones. Ha salido un libro bastante, bastante bonito.
0: Y sobre todo algo que llama la atención en este libro es el nombre de cada capítulo.
9: Sí, el nombre de cada capítulo es el eh, título de una película. Y al final del libro se puede encontrar una lista de todas las películas, el año de estreno
0: y la nacionalidad de la misma. Excelente. Así podemos tener la relación entre el título, la película que se está manejando y el capítulo. Y cuéntanos, ¿cómo nace esta novela? Porque retoma alguna novela anterior.
9: Y, pues realmente no, no retoma alguna novela anterior, pero sí hay dos personajes, que son Paula y Leonardo, que aparecen en mi anterior novela, la primera novela larga, que se titula El año de las decepciones. Eh, Paula es una persona que, que cuenta la trama de la historia en El año de las decepciones y pensé que sería muy buena idea en la segunda novela que ella también, pues uniera o a todos los acontecimientos para que el lector pueda seguir ese hilo a través de, de su voz.
0: Muy interesante, la historia de un hombre contada a través de una voz femenina, suena muy interesante.
9: Claro, porque no solo es el hombre, es también de Jandra, que es una chica a la que le gusta pintar, y todos los personajes que hacen posible el título es posible que Jandra
0: resucite. La resurrección de Jandra Excelente. Suena muy atractivo. Y comentas que es tu segunda novela larga. Sí,
9: efectivamente, sí.
0: Pero también es eh, parte de una trilogía. O llamémoslo así, eh, tipo trilogía.
9: No, no. No, creo que eh, eh, hubo un malentendido por parte de algunas personas porque yo he dicho que la novela de Sandra Suiz eh, se, eh, se vertebra o, está dividida, eh, o se puede dividir en tres partes diferentes en la que una de las partes sucede en Argelia, otra parte en Francia, en la provincia francesa y otra parte en Italia. O sea. Pero no es una trilogía, sino que esa novela en sí misma tiene tres partes pues bastante diferenciada en cuanto a ambiente y escenario se refiere.
0: ¡Excelente! ¿No? Qué bueno que nos haces la aclaración, sobre todo para tener una idea mucho más eh, realista de lo que nos vamos a encontrar cuando leamos esta novela. Y bueno, ¿por qué en Argelia?
9: Pues mira, porque yo soy profesora y tengo algunos alumnos, sobre todo una familia en concreto que es Argelia, a la que le tengo un cariño muy especial y me, entonces me interesó mucho la historia de su país y empecé a documentarme sobre esa historia y, y de ahí que comenzara ahí que de hecho el nombre de, de una de las protagonistas uno de los personajes de mi novela es Fátima y Fátima es la madre de esas tres personitas que han sido eh, alumnos queridos para mí y, y que son de origen argelino
0: muy interesante y cuéntanos, ¿cómo podemos leer tu novela, acercarnos a ella, eh, tenerla, ya sea digital o física?
9: Pues al principio se puede pedir a cualquier librería, eh, se puede pedir por Inglés, Casa del Libro, cualquier librería que yo sepa en España, no sé si fuera de España, pero bueno, me imagino que sí. También eh, está la editorial, en la, en la página web de la editorial, que es Edita Más, se puede conseguir también. Y muchas personas nunca la piden a mí y yo se la envío dedicada, ellos me hacen un piso y, y así, así se puede conseguir mi
0: novela. Excelente. Y bueno, esta es Pregunta Obligada el día de hoy. Eres una escritora, has crecido como escritora, tienes tus novelas, todo eso. ¿Qué significa ser mujer en el mundo editorial?
9: Pues realmente no podría contestarte acertadamente esa pregunta porque no lo tengo muy claro. Sé que, sé que hay muchas mujeres escribiendo, por lo menos aquí en España, que es donde tengo una visión más amplia y sé que tienen un hueco importante en las librerías porque cuando te paseas por ahí y ves eh, novelas y títulos, pues ves que hay muchas mujeres escribiendo. Entonces, en ese sector yo creo que eh, la cosa está muy cualada. No sé, en, otro, en otros sectores laborales quizás se notaría más esa, eh, digamos, esa diferencia, ¿no? En otros sectores laborales, pero en el mundo editorial, pero pues yo creo, mi parecer, ¿eh? No estoy completamente segura pero creo que, que la mujer tiene un hueco que es importante y más ahora mismo en nuestros días tengo referencia de que es bastante accesada la lectura de, 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 de escritoras y que no femenina la lectura sino la lectura de escritoras de mujeres y que, y que hay muchas personas que demandan libros escritos por mujeres. Eso es la última, digamos, noticia que yo tengo al respecto.
0: Excelente, entonces... Esa idea de que haya libros escritos por mujeres está en un nicho fuerte en España. Eso me da muchísimo gusto.
9: Sí, yo creo que digo las últimas noticias que yo, e incluso cuando yo he ido a librerías y tal, veo, como Dolores Redondo, María Dueña, veo muchos libros de mujeres que a lo mejor antes pues, pues, veían más, más los típicos eh, pues, de hombres conocidos en la literatura española. Y, y por lo que, como te comentaba, he oído en algunos programas que he escuchado de radio y tal, pues que se demanda, esos libros, se demanda, los escritos por mujer.
0: Me parece excelente. Y bueno, también eres profesora. Sí,
9: sí, efectivamente.
0: ¿Cómo vives en tu día a día como profesora esa eh, situación? Sabemos que en la educación, tradicionalmente, ¿Hay eh, mayor número de profesionales mujeres que hombres?
9: Sí. Yo lo que sí he visto es que dependiendo de la asignatura que doy clase en un instituto, entonces dependiendo de la asignatura que des, pues a lo mejor encuentras con que eh, en la, eh, hay algunos departamentos, algunas carreras como las matemáticas o las físicas, y aunque haya mujeres también, pero he visto que hay un número mayor de hombres, cuando, cuando eh, tengo los compañeros, por hay seis profesores de matemática y una profesora. Sin embargo, en carreras como las de historia, biología, eh, lengua y literatura, entonces ahí ya está, está un poco más, más compensado, incluso en las carreras eh, que son de lengua y literatura, eh, veo que también hay muchas mujeres, más hombres. Entonces... Dependiendo de la asignatura, pues veo que el balance eh, varía un poquitín, pero que en la mayoría de las carreras eh, se podría decir que es se he encontrado compañeros y compañeras en distintos
0: departamentos. No he notado muchísimo esa diferencia. Y cada día menos como decirla. ¿no? Exacto. ¿Y qué recomendación le podrías dar a un a una joven escritora, a un joven escritor que quiere abrirse camino en el mundo de las letras?
9: que buscara su identidad le diría que no se dejara llevar por las modas y las corrientes porque veo que eh, sobre todo las personas jóvenes están muy influenciadas por lo que por las corrientes que nos imponen eh, por las televisiones que nos imponen algunos, algunas revistas, algunos periódicos y entonces um, algunas personas hablan de cosas que lo están o hablan de cosas en una línea, en una dirección pero porque están muy influidos por esas corrientes que les están marcando entonces me gustaría que las personas jóvenes eh, fuesen fuertes en ese sentido buscaran su identidad y escribieran lo que sí sienten, cómo se sienten y no lo que el público demanda o pide en cada momento
0: Muy buen consejo buscar la identidad propia Muchas gracias. Seguramente esto les va a servir a varios jóvenes que están precisamente tratando de definirse, de encontrarse. Uh
9: -huh.
0: ¿Tendrás no. algún fragmento de tu novela que compartas con nosotros?
9: Claro que sí. Claro que sí, que tengo aquí al lado y que puedo leer un momentito que la cojo
5: uh -huh. y que me
9: coloco aquí un poco que vea que vea bien, con luz. Y ahora que leo, te leo, puedo leer si quieres la sinopsis de, de la resurrección de Sandra Swift, ¿te parece?
0: Adelante, por favor.
9: Pues mira. Dice así. La vida nos va llevando por caminos insospechados. El joven Celdo, Nunca pensó que acabaría formando parte de una familia con una cultura muy diferente a la suya. En esta novela, que comienza en un mundo convulso por las revueltas en Argelia, podéis respirar emociones personales de la mano de un sinfín de personajes de distintas nacionalidades. Sin embargo, el sentir del ser humano tiene el mismo sabor, sea cual sea el lugar en el que habite. Jandra es una insegura, pues solo ve la belleza a través de los cuadros que pinta, los campos de la banda de Banón, donde está su casa y en donde transcurre una parte de la historia, van dejando su aroma por todas las páginas de este relato, donde se los personajes contribuyen al dinamismo de esta historia de luz y sombra. Este libro contiene el devenir de los acontecimientos de una vida, la de Sandra y la de todos nosotros. Porque siempre encontrarás un protagonista con el que seguro te vas a identificar. Si eliges bien, podrás sentirte satisfecho una vez terminada su lectura.
0: ¡Ah, qué buena invitación! ¡Qué buena invitación! Uh -huh. Se antoja, se antoja leerlo.
9: <risa> pues sí, le está gustando mucho a todo el mundo que lo lee. Me está diciendo que le encanta desde el principio es así.
0: Qué bueno, me alegra muchísimo, sobre todo que, que está en diferentes ambientes, en diferentes momentos, y esa parte de encontrar a uno de los personajes con el que nos vamos a identificar, se me hace una eh, excelente invitación a la lectura.
9: Pues sí, yo he pretendido que cuando la persona lean mi novela, eh, pues mismas pues, no sentir sé, sí, las mismas emociones que los personajes que en ella hay. Y, y creo que un poco lo he conseguido, por lo que lo dice el público que la ha leído, creo que lo he conseguido y, y bueno, estoy muy, muy feliz de que así
0: sea. ¿Y cómo logras esa identificación, esa, eh, es, esos sentimientos que lleguen al lector? Porque no es tarea fácil.
9: Bueno persona observadora y, y entonces pues eh, tengo como una, un, digamos una habilidad, un don, llámalo como quiera, que soy pues a veces percibo muy bien cuando pues, una persona está triste o está grabada o, o está preocupada o, pues, pues en su gestos o en su, a lo mejor en sus frases pero no me quedo en la superficialidad de su frase sino un poquito más allá de pues entonces esas cosas que yo capo, de alguna manera, me ayudan a construir los personajes, porque pretendo que a la hora, al a, a construirlo, pretendo que cuando las personas lo lean, se sientan identificadas y si tienen pues, algún, alguna tristeza, algún problema o alguna alegría, pues, pues puedan reflexionar sobre ello y, y al leer cómo es aquel personaje, se identificarse, pues pueden darse cuenta
0: de qué les está sucediendo o cómo pueden cambiar eso que les está sucediendo y que no les gusta muy poderosa idea cambiar identificarse nombrarlo qué interesante y cuéntanos qué, qué viene para Mercedes cuáles son los planes nuevas novelas quizás cuentos ¿qué viene para Mercedes?
9: Pues mira, datos, cuentos, y luego algunas reflexiones sobre lo que, sobre lo que escribo, pues lo, lo narro yo y luego hago unas pequeñas reflexiones. Eso no lo quiero dejar porque hay muchas personas que han dicho que les gusta mucho pues, escuchar estas historias y las reflexiones sobre ellas. Y, y en ello estoy. Y también estoy escribiendo la tercera novela, que claro, eso ya, pues aunque lo estoy escribiendo, pues les un poquito de más contestación, de más horas de escucharme y que, que la explicación no se vaya pero bueno, siempre estoy haciendo algunos micro relatos, alguna página que participo esta noche que he puesto eh, de carácter digamos que, ha, que habla a Isana, que puede participar todo el mundo, tengo ahí alguna amiga eh, de Argentina y demás, que escribe también esos, reclato, esos micro relatos bueno, siempre estoy haciendo alguna cosilla en este momento.
0: Excelente. Eh, ¿Nos podrías repetir, por favor, tus páginas y tu canal de YouTube para que tome nota y los todos los que te quieran seguir? Sí, en
9: eh, YouTube solo hay que poner mi nombre completo, Mercedes Marín del Valle, y ya están ahí todos mis vídeos. En Facebook igual, igual, con mi nombre. Y en Instagram incluso yo creo que también con mi nombre, porque ahora no recuerdo bien, pero creo que sí, que se puede entrar con mi nombre completo en lo que es donde más de muevo, también
0: en Twitter. Excelente. ¿Y en la, la otra página donde compartes con varias autoras latinoamericanas? Ah, sí,
9: sí, sí, Esta es una página que se llama Esta noche te cuento, todo justo. Esta noche te cuento, que es una página... Eh, un, eh, ideada por, por un señor de, de Cantabria de la zona norte de España y entonces pues ahí vamos dejando a las personas que queremos porque, porque el libre no, no está cerrado, por este por de personas eh, micro relatos sobre un tema que ellos proponen y que no deben ceder de 200 estas palabras. Y, y bueno, eh, es una cosa muy gratificante porque de parte tenemos personas que ya llevamos escribiendo mucho tiempo y aunque no, 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 no nos conozcamos visualmente, pero, pero bueno, sabemos cómo escribimos y nos apreciamos por
0: ello. Muy bien. Y tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, Verónica Blanco dice, buena tarde Gaby, saludos a tu invitada y manda aplausos. También tenemos a Katy Gómez ¿Qué dice, si vivo en México, ¿cómo puedo conseguir tu libro? Me encantó lo que leíste.
9: Ah, mira qué bien. Pues bueno, yo creo que pidiéndolo a alguna librería, yo me puedo informar y, 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 y bueno, si ella me quiere hablar por privado en el Facebook con mi nombre completo, me pues yo me puedo informar y, y con lo que averigüe con mi editor, pues te puedo pasar la, 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 la nota, con lo que le puede hablar por privado y haberlo averiguado
0: porque yo tampoco lo sé, nunca he vendido fuera de, de las fronteras españolas, así que tengo que averiguarlo. Excelente, así ya eh, ella se comunica contigo y a lo mejor consigue hasta la copia autografiada, lo cual sería maravilloso. Pues claro
9: que sí, sería estupendo, claro que
0: sí. Tenemos a, a Lucy Trejo que pregunta. La segunda novela se oye muy interesante. ¿Y de qué trata la primera?
9: Ah, pues mira, la primera se titula El año de las decepciones. Y es una novela que se refiere a las decepciones que sufrimos en, en el día a día, pues porque algo nos parecía que podría ser de otra forma y no es, y decimos, ¡ay, qué decepción. Y, y entonces, pues, se, es emocional también. Como yo le llamo siempre que mi género es un poco emocional. ...y en esa novela hay una pequeña trama policial ...la pequeña trama policiaca... ...en la que hay que eh, desentrañar hasta ahí... Unos, ...unos asuntos... ...y tiene como particularidad... ...que cada título de cada capítulo... Es, ...es una canción... ...el título de una canción... ...y entonces al final de la novela... ...hay dos códigos QR... ...que te llevan a una lista de Spotify... ...y que puedes escuchar todas las canciones ...que yo nombro en... ...porque siempre en mis novelas hay mucha música... Pongan muchas canciones,
0: muchos autores. Auto entonces en esa primera novela están estas dos listas de Spotify que puedes escuchar toda la música que está dentro del libro. Qué interesante, sobre todo eso de eh, ligar las novelas con música o con películas, eso hace la experiencia mucho más rica y nos lleva a, a revisar varias artes, no solamente la literatura.
9: Eh, esa novela primera también tiene como particularidad que la protagonista es una chica negra con el pelo rubio, pues en que eso es un rasgo eh, eh, que existe, un rasgo genético que existe en las islas de Papúa Nueva Guinea, en la isla Leir, en la que hay, existe una colonia de negros rubios por, una, por una, un rasgo genético que tiene ellos. Entonces mi protagonista es así.
0: Muy, muy interesante, sobre todo porque tus novelas se nota que están documentadas, que no es solamente una tarde de inspiración, sino que implica mucho estudio, mucha investigación y también eh, mucho trabajo.
9: Sí, bueno, claro, si uno quiere que salga algo bonito, pues lógicamente, eh, pues mira, en esta novela mía y en la otra, en la primera, por ejemplo, sale... De Bolivia, hay, hay unas personas de Bolivia porque lo exige la trama de guion. Y bueno, yo nunca he estado allí, pero bueno, me he documentado sobre las costumbres, sobre los nombres, sobre los ríos, sobre pues, todas estas cosas para poder hacer una cosa que sea creíble. Porque, claro, lógicamente yo no conozco tanto, tantas cosas como pongo, pero bueno, me documento en ese sentido.
0: Excelente. Y también tenemos eh, saludos de Nini, nos dice bienvenida Mercedes Marín. Y cielo, bienvenida Mercedes Marín, te mandan palomitas y corazones. También el doctor Guillermo Olguín dice felicidades a la invitada. Eh, también tenemos a María Virginia de León que nos dice, felicidades, muy interesante, se antoja leer esos libros. Entonces, pues ya saben, comuníquense con Mercedes Marín. No, gracias a ti porque. Pues sí,
9: yo estaré encantada y le agradezco mucho a todos ellos sus su palomitas sus corazones y, y el hecho de que
0: estén ahí escuchando, lo agradezco muchísimo. Y sí, también nosotros te agradecemos que compartas con nosotros tu trabajo eh, que como comentas es, es de mucha eh, investigación, de documentarse, pero también de muchos sentimientos, que creo que yo que es la parte que, que está atrayendo a varias personas, ese punto de identificarse con los eh, con los personajes de encontrar eh, similitudes y bueno, también tenemos claro. a Lucy Trejo que te está mandando ramos de flores, ya ves que en este mundo virtual Qué <risa> bien. recibimos flores, un ramo de rosas te está mandando y Katy Gómez también dice que con este tipo de presentaciones se antoja leer sí es el objetivo Ay, me encanta eh, y cuéntanos ya para ir cerrando nuestra entrevista tú como escritora, como docente ¿qué nos puedes decir a todos los radioescuchas ¿qué nos puedes dar como parte de tu aprendizaje en este recorrido? Que nos sirva, tanto hombres como mujeres, en este ...esta reflexión del 8 de marzo.
9: Pues, mira, voy a decir un poco lo mismo que estaba diciendo... ...cuando le daba eh, la, el, el consejo a los jóvenes escritores. Yo creo en la igualdad. Creo en, en la igualdad a la hora del de, trabajo... ...en la igualdad en el respeto... ...en la igualdad en compartir en la casa y fuera de la casa y en la igualdad, en compartir y potenciar y, y, y la comunicación entre hombres y mujeres. Pero no creo para nada en los extremismos, no creo para nada que unos y los otros pudiéramos hacer algo, y, y no creo para nada en ciertas eh, ideas que nos quieren, que nos quieren eh, meter eh, en el hecho de que tú vales más que aquel, aquel eh, vale menos que tú, eso, eso no creo, no creo, porque el mundo no camina si tenemos que prescindir uno de otro. Me da igual a qué niveles estemos hablando, ¿eh? en este caso hombres y mujeres estamos hablando, pero podríamos hablar de ancianos, niños pequeños no podemos prescindir los unos de los otros. Lo cual creo en la justicia, en la igualdad, como te digo, respeto mutuo, comunicación, mucha, y, y trabajo unidos, eso es lo que creo.
0: Muchas gracias, y seguramente estas palabras van a resonar, ese trabajo unidos, ese esa igualdad entre seres humanos, porque finalmente es lo que nos recuerda, la igualdad entre los seres humanos, y que no uno tiene más derechos que otro solamente por ser, sino que somos al final todos iguales, todos dignos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Mercedes por compartir con nosotros, muchas gracias por presentarnos tu libro y estoy segura que ya tienes ahora fans en este lado del Atlántico. Muchas gracias Mercedes. Muy bien,
9: muchas gracias Gaby. Mañana te pasaré mi correo electrónico y si tú lo quieres compartir con, con, con las personas que, que, que quieran, por si me quieren comunicar algo eh, de esta manera personal, yo encantada.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, gracias por también por esa invitación a abrir la comunicación. Y te manda también, Iván, saludos, te mandan corazoncitos, Nini Cielo, también Quique Ale y Andy de Monterrey, Nuevo León, México, te están mandando corazones. Pues mil gracias, Mercedes, gracias por compartir con nosotros.
9: Tengo noticias de la... Personas de ahí son excelentes y que le encantan los libros y la cultura. Eso es lo que tengo eh, como, como impronta de vuestro
0: país. Ay, muchas gracias. Y aquí las puertas siempre están abiertas cuando regreses. Y para presentar tu siguiente novela, claro, eso ya sería como pues claro sí. la siguiente cita, segura, la novela. Claro que
9: sí. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por hacerme un hueco en tu
0: espacio. Muchísimas gracias y hasta pronto. Escuchamos a Mercedes Marín, escritora española, que nos presentó su nueva novela, su novela más reciente, La Resurrección, de Yandra Sweet. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tengo claro que como amoras conocidas buscaremos desde lejos la historia que unos a los otros se contaron nuestros ojos. Sé también que no sabré lo que piensas de mí. Tú no sabrás lo que pienso de ti. Nuestras palabras no se van a volver a cruzar, pero si algún día lees esto que escribí, sabrás que todavía te pienso como al aire, porque sé que tú eres libre y eso me hace muy feliz. Sabrás que yo soy libre, y eso espero, te hará muy feliz. Mabel Lane, Sitácuaro, Michoacán, Poesía de Morras. Y otra mujer que también ha sido una acompañante en este proceso de la escritura, en este proceso también de los programas del radio, y... Una generosa amiga es Laura Barbalace, de Argentina, que nos trae algo de su autoría.
10: Hola, mi querida Radio de Todos para Todos. Les mando un saludo gigante y un saludo a su conductora, Gabriela. Y soy Laura Barbalace y quería deleitarlos con este cuento de terror que se llama La Mecedora. Y dice así. Silvia fue a casa de Alejandra a tomar mate como todos los domingos Ese en especial estaba lluvioso y relampagueante Su amiga canturriaba una vieja nana mientras calentaba la pava Duérmete, ninito mío, que tu madre no está en casa Que se la llevó la virgen de compañera a casa Silvia se estremeció porque el canto parecía lejano Y como si lo entonara otra persona Sin saber por qué Miró hacia uno de los rincones del living. Una preciosa mecedora descansaba con libros arriba. Qué hermosa mecedora, dijo Silvia. Era de mi madre, contestó Alejandra. Silvia prefería no hablar de la progenitora de su amiga porque la infancia de esta había sido muy bizarra, con castigos y represiones que hubieran podido volver loco a cualquiera. Vení, comamos unas galletitas, dijo al ver a su compañera algo trastocada.
11: De libro las palabras andantes de Eduardo Galeano Ventana sobre las telenovelas.
10: Hola, mi querida radio de todos para todos, les mando un saludo gigante y un saludo a su conductora Gabriela y soy Laura Barbalaza y quería deleitarlos con este cuento de terror que se llama La mecedora y dice así. Silvia fue a casa de Alejandra a tomar mate como todos los domingos Ese en especial estaba lluvioso y relampagueante Su amiga canturriaba una vieja nana mientras calentaba la pava Duérmete, ninito mío, que tu madre no está en casa Que se la llevó la virgen de compañera a casa Silvia se estremeció porque el canto parecía lejano Y como si lo entonara otra persona Sin saber por qué Miró hacia uno de los rincones del living Una preciosa mecedora descansaba con libros arriba ¡Qué hermosa mecedora! dijo Silvia Era de mi madre, contestó Alejandra Silvia prefería no hablar de la progenitora de su amiga Porque la infancia de ésta había sido muy bizarra Con castigos y represiones que hubieran podido volver loco a cualquiera Vení, comamos unas galletitas, dijo al ver a su compañera algo trastocada ¿Sabías que en esa mecedora falleció? Sí, lo sé, no pienses más en ello. Sin saber por qué, Silvia remató. Siempre quise una mecedora. Era mi sueño para descansar luego de la oficina. Costó que Alejandra le vendiera el armatoste, pero ya lo tenía en su casa. Pasó el tiempo, y ocurrieron cosas a las que Silvia no le encontraba goyete. Cosas milimetralmente fuera de lugar la mecedora corrida siempre medio metro de donde estaba la noche anterior, etc. Hasta que una madrugada escuchó un susurro seguido de una mano que le tocó el hombro y no era la de su pareja que dormía a su lado. ¡Silvia! susurró una voz de ultratumba. Se sobresaltó y salió corriendo de la cama. Fue al living y vio cómo la mecedora tiraba los cojines al piso y se movía sola. Hospital psiquiátrico, pabellón 3 El doctor cuenta a un colega el historial Femenina de 35 años, paranoide Historial familiar de esquizofrenia La encontró su novio con un cuchillo en la mano En diagonal a uno de los muebles que alegó moverse solo Se cree posible intento de suicidio Tres días antes había ido al funeral de su amiga Que se ahorcó en la ducha del baño Siete remedios para la psicosis y seis meses de tratamiento Al final estaba fuera del hospital Con la promesa de acudir tres veces por semana Y llevar un diario que expresara sus miedos y pensamientos recurrentes Llegó a casa y por suerte la mecedora no estaba Su pareja la había vendido «Amor, voy a comprar pastillas», dijo su novio acostándola en la cama «Prometeme que si algo pasa me llamas y vuelvo corriendo» Silvia le sonrió aceptando el beso en la frente y quedándose dormida A la media hora un ruido la despertó Pensó que era él en el comedor Cuando se levantó la mecedora estaba allí y la imagen de la vieja en ella La vieja dijo No te quiere, hace meses que tiene otra Permanece a tu lado por lástima Y cuando estés mejor se arrojará otros brazos ya sabes lo que tenés que hacer, ¿no, querida? Silvia sintió con la cabeza y fue a la, a la cocina por el cuchillo más grande. Detrás de la puerta será sorpresivo y rápido, remató la anciana. La chica aferró el cuchillo y lo esperó, mientras canturriaba la vieja nana que la madre de su amiga le cantaba para hacerla dormir.
0: Muchísimas gracias, Laura. Gracias por compartir con nosotros esta terrorífica historia. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Espero algún día tener el placer de sostener tu mano para llevarte a donde tú desees y regalarte todas las flores que encuentre en mi camino hacia ti, incluso desviarme, solo para hacerte feliz. Carolina, Monterrey, Poesía de Morras Y seguimos aquí en De Todo para Todos con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Voy a compartir con ustedes una canción que considero el primer himno de liberación femenino. Cuando la escuchen, ustedes de inmediato la van a identificar y verán que no es una canción nueva, sino que ya tiene sus años. Podría decir que de edad es más grande que yo. Aquí va... Bueno... No les digo el nombre, escúchenla. At
12: first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned.
0: Escuchamos I Will Survive con la gran Gloria Gaynor, considerado el primer himno de liberación femenina donde en los años 70 del siglo pasado una mujer levanta la voz y se atreve a decir que sobrevivirá sin el hombre. Así de fuerte es esta canción, que claro, con su ritmo de disco, Aligera el mensaje, pero sigue ahí, fuerte y para ser escuchado. Ahí eh, tenemos saludos. Lucy, Lucy Trejo nos dice, eh, fascinante el cuento de Laura Barbalace. Saludos, muchísimas gracias. También Katy Gómez nos dice, qué miedo la mecedora. Ya no las podré ver de la misma manera. Muchísimas gracias. Gracias por ese comentario. Y continuamos aquí con otra de nuestras queridas colaboradoras. Ella es Tita Canta y Cuenta Cuentos que nos trae La Paz Perfecta. Escuchémosla.
13: Hola, que viene? Hola, que va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Tita Cuenta y Canta Cuentos y les traigo una historia. Su nombre, La Paz Perfecta. Este es un cuento sufí para entender el verdadero significado de la paz. Y dice así. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey admiró y observó todas las pinturas, pero solo hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que estaba reflejada la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía el retumbar de un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero, cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Ahí, en el rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. El rey escogió la segunda pintura y explicó a sus súbditos el porqué de esa elección. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a pesar, muy a pesar de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. La paz es el perfume de Dios. Si estamos con él y en él, aún en medio del vendaval, tendremos paz. Y colorado colorín, esta historia Sufí acerca de la paz ha llegado a su fin. ¡Nos escuchamos muy pronto! Y recuerden, un cuento bien contado, narrado o platicado siempre será recordado.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por recordarnos esa sensación de paz perfecta. ¡Gracias! Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. En las sombras me escondí para apagar mi luz y dejar brillar a los demás. En las sombras me fui a lo profundo y perdí mi luz. En las sombras salió el dolor, en las sombras lloré. Pero en las sombras me conocí, en las sombras me perdoné, en las sombras me abracé, en las sombras sané, en las sombras encontré un brillo peculiar. Ese brillo era mío, en las sombras volví a renacer. Orquídea de Toluca, Poesía de Morras En el Día Internacional de la Mujer, claro que debemos tener a nuestra madrina. Una mujer fuerte, decidida, talentosa, inteligente, sabia, amorosa. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Es nuestra queridísima Elizabeth Martínez, que nos trae Confesiones de la Mujer Científica.
14: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, de la escritora mexicana Dolores Correa, el poema La Mujer Científica, fragmento del canto segundo, escrito en 1886. Se trata de la confesión de una médica a un sacerdote. Eran mis padres ancianos, eran mis hermanos niños, y fueron nuestros cariños y nuestros esfuerzos vanos contra los golpes tiranos del inhumano destino que puso en nuestro camino las espinas con abrojos y las sombras en los ojos del que pobre al mundo vino. Ser el sostén poderoso de mi familia querida era el más dulce y hermoso grato sueño de mi vida. A la humanidad unida con un lazo puro y santo, vivir enjugando el llanto, verter el bien, la ventura era la ilusión más pura que diera a mi vida encanto mas siendo débil mujer hallé mi fuerza tan poca que soñé en mi audacia loca del hombre con el poder. Creí verle en su saber y alumbrando mi conciencia con el fulgor de la ciencia hallé la clave segura de derramar la aventura haciendo útil mi existencia. ¡Ay, Señor! Yo no sabía que ese don precioso y bello de Dios divino destello que llaman sabiduría, donde preciosa valía que es del hombre el mejor don, fuera en la mujer baldón, como un estigma maldito que deja pronto marchito su sensible corazón. Pobre de mí, generosa, brindé mi sangre, mi vida, y como ofrenda ofrecida en mi vía dolorosa, me hice a los hombres odiosa, de las mujeres odiada, y fui tal vez envidiada por ceñirme esa corona, que ni el hombre me perdona ni es por ellas perdonada. Ni la dulce caridad iluminó mi sendero, pues no por ganar dinero, sino perdiendo bondad, pronto quedé en la orfandad. Por curar males ajenos llevé el contagio a los buenos, y fue tan dura mi suerte que brindé solo la muerte en vez de días serenos. Perdonadme, Padre mío, lo confieso con rubor, fue tan grande mi dolor, fue tan inmenso mi hastío, que en el profundo vacío de un doloroso aislamiento solo tuve un sentimiento, un odio grande y profundo, odio contra todo el mundo que enlutó mi pensamiento, y tanto a odiar aprendí. Tanto la desgracia abisma que llegué a odiarme a mí misma. Hice a mi alma comprender que el amor con que delira es una hermosa mentira, y una mentira el saber, que solo llega a ser en este mundo dichoso quien tiene el sueño ambicioso de ser dueño de un tesoro, y cifra en guardar su oro el placer más delicioso concretando mi vida a ganar oro y más oro, perdí conciencia y decoro, pues ya sin dolor ni pena miré la desgracia ajena que aumentaba mi tesoro. Hoy que con calma analizo de mi pasado la historia, creo que el amor a la gloria amar la ciencia me hizo, y al mirar mi paraíso en infierno transformado, del orgullo castigado hallo una lección severa, pues siempre al hombre le espera la pena tras el pecado. Vos lo sabéis, Señor. El alma mía llena de sombras enlutada está, y en el lento dolor de mi agonía a nada aspiro en este mundo ya. Resignada y con paciencia espero a que Dios ponga a mi existencia fin, y aunque sienta viviendo que me muero, Sé que debo muriéndome vivir. Mas si ¿sí es inútil este canto para levantar el nombre de la que pretende al hombre igualar en el saber. Tú, que con nobleza nos escuchas, sabes bien que el bien con el bien se la... Muchísimas gracias Elizabeth Martínez,
0: que nos mostró cómo se veía el ser mujer científica a finales del siglo XIX, principios del XX. Y yo me pregunto, ¿tanto hemos avanzado? ¿Tanto han cambiado las situaciones en el mundo? Se los dejo como una reflexión. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y no podemos estar en un 8 de marzo sin nuestro padrino, que también... Nos ha apoyado muchísimo. Él nos comparte con su peculiar estilo narrativo algo de Eduardo Galeano.
11: De libro Las palabras andantes de Eduardo Galeano Ventana sobre las telenovelas El derecho de nacer fue la radionovela más popular de todos los tiempos. Ese melodrama de hace medio siglo ha desatado muchas graves inundaciones de lágrimas sobre las tierras latinoamericanas. Y tú, ¿por qué haces llorar tanto a la gente? Le preguntaron al autor y Félix Cañé se defendió. Yo no hago llorar a nadie. Yo doy el pretexto para que la gente llore.
0: Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Y eso es cierto. Muchas veces cuando escribimos no es para hacer llorar a alguien, sino, como nos comentaba Mercedes, es solamente que se identifiquen, que vean y que entiendan que al fin y al cabo... Todos somos seres humanos. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No quiero morir y ser sellada entre madera, madera que limitará mi alma y me mantendrá encerrada. Cuando muera, quiero ser libre, que mi cuerpo no esté cubierto con tristeza, que la lluvia se deslice por mi piel, que el sol pueda alumbrar todos mis recuerdos. Estar cubierta me hace sentir que ya no regresaré, el saber que no contaré las estrellas y contemplaré solo oscuridad. Hace que mi muerte perezca. No tener flores creciendo a mi lado, ni una luna alumbrando mi espíritu, me hará llorar. Viviana Hernández Flores, Tulancingo, Hidalgo, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos varios comentarios, Muchas gracias a todos por eh, comunicarse. Eh, cielo nos dice acerca de Laura Barbalace. Muy bonito cuento de la mecedora. Gracias por compartir. Felicidades. También, Nini, felicidades por compartir tan bello cuento. Y va, Nini, Cielo, nos mandan palomitas y corazones. Nini, bienvenida, Elizabeth Martínez. Gracias, muy sentido poema. Cielo, bello poema, Elizabeth Martínez. Nini, doctor Holguín, gracias por compartir. Alicia y Nini mandan palomitas y Cielo dice, felicidades doctor Holguín, gracias por compartir. Katy Gómez nos dice, un placer escuchar a Elizabeth Martínez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lucy Trejo también nos dice, felicidades a Elizabeth Martínez, la mejor madrina. Así es, es la mejor madrina que podríamos tener, muchísimas, muchísimas gracias, y Alicia también nos dice que está extrañándonos pero se vale recordar, aunque sea con palomitas, muchas gracias, y esas palomitas, claro que son muy valiosas para nosotros, y nos encanta recibirlas continuamos con la música con Bebé, y su canción, Ella Ella
15: está de tirar la toalla Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie. de la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. las reglas marcadas. hoy ha calzado tacón.
0: canción de bebé y continuamos con voces de mujeres que nos llenan el corazón, nos dan visiones maravillosas para imaginar. Ellas son bululúes, narradoras de historias. Y María Elena Cano, la coordinadora, nos trae algo de Eduardo Galeano. Los invito a escucharla.
13: Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México. Y agradezco el espacio a Gabriela Ladrón de Guevara de León en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Bien, les compartiré el miedo de Eduardo Galeano. Una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula dentro pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena Cano. ¡Qué profundo cuento! ¿Cuántas veces nos hemos quedado temblando de miedo, por miedo a la libertad? Esto está muy fuerte. Gracias, María Elena, por compartirlo el día de hoy con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí, en Radio Alfa Omega Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara Y continuamos con las Bululúes Narradoras de Historia con Leti Catalán, que también nos trae una historia de mujeres.
16: Hola, mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Los saludo desde Radio Alfa Omega. Gracias por la invitación de nuestra querida coordinadora, Gabriela Ladrón de Guevara de León. En esta ocasión comparto con ustedes esto que dice así. El título es La Nota del Día. Cierto caballero recién casado acostumbraba todas las mañanas dejarle una pequeña nota a su esposa antes de irse a trabajar, diciéndole cuánto la amaba, lo deseoso que estaba de verla por la tarde o algún chiste tonto para hacerla reír. Su esposa nunca sabía qué esperar o dónde encontrar la nota. A veces la encontraba debajo de la almohada en la cocina, pegada en el refrigerador, etc. Ella en un principio no le prestaba mucha atención. Simplemente al estar en casa las encontraba y reía un rato. Pero no sabía que ahí se estaba escribiendo una historia de amor. Con el paso de los años la costumbre del caballero continuó y la mujer diariamente buscaba la nota del día. Su día no estaría completo sin ella. El hombre que era contador en una empresa judía solía llegar muy tarde a casa debido al exceso de trabajo en la oficina. Una mañana, como cualquier otra, la mujer se levantó y extrañada no encontró a su marido. Supuso que no llegó a dormir por motivos de trabajo, al comenzar el día, encontró una carta extensa de su marido, donde le decía que la amaba y le daba gracias por todos los años de felicidad que le había dado. Le explicaba también que si ella había guardado todas y cada una de las notas de amor, las juntaba y acomodaba, podría leer la historia de su amor desde el día que se casaron. Terminando de leer la carta, recibió una llamada de la oficina del esposo y sintió que su mundo se desmoronaba. Avisaban que su marido había sufrido un accidente y había muerto la noche anterior de camino a casa. Entonces ella comprendió la carta y las pequeñas notitas de amor diarias la ayudaban a revivir su historia de amor por el resto de sus días. Alejandro E. Vegaseta. Gracias por escuchar.
0: Muchísimas gracias, Leti. Gracias por compartir con nosotros
5: estas bellas letras. Gracias.
0: Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y en el 8 de marzo no podía faltar la elegante voz de Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Buenas tardes,
17: amigos de De Todo para Todos donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Esa tarde, buscando en mi cajón de los recuerdos, encontré este hermoso poema de Enza García Arreaza, joven poeta y narradora venezolana, el cual, extrañamente, no tiene título. Me pregunto si piensas lo mismo que yo cuando hablamos. Si sí, imaginas que hubiera sido a tiempo salir de las mismas clases o enemigos en común? De haber visto las mismas películas y besarnos como se besa la gente a los 20 años. Como si los perros se pusieran de acuerdo con las resonancias y los libros que llegan a salvarnos. Salvarnos confundidos en el eco. Dale razón al cuerpo urgido y no celeste como yo ahogaría peticiones en tu boca. Sí, tragar, tragar y pedir que no te guardes nada, dejar las cosas en manos de las canciones que son el único Dios relevante. Yo no suelo ser así en mis poemas, siempre oculto algo y me doy importancia, hablo de animales antiguos y de maniobras. Ahora solo te pido que existas, que me dejes una nota de voz, riéndote, porque sabes que nunca nos veremos, excepto en lo que escribimos. Soy Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Agradezco nuevamente a Radio Alfomega por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Elba. Gracias por compartir con nosotros este poema con tu maravillosa voz. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Tenerte conmigo cuando me cepillo con el perdón que no me dieron, cuando hablo sin trastabillar, orgullosa de mi voz, es un bálsamo inmerecido, una recompensa, tal vez, por haber padecido el abandono desde mis propios rasgos de niña, de mujer. Ahora, arrancada de las raíces putrefactas que me mantuvieron fuera del solsticio, siento tu esfuerzo acompañando al mío. Un sendero, nutrido, con mejores luces. Lorena Adiña, Jalisco, México, poesía de morras. Escribir nos salva. También tenemos de eh, un compañero que ustedes conocen, Roberto Córdoba, un poema dedicado a la mujer, que comparto con ustedes.
18: En este mes de la mujer, un poema de Gabriela Ladrón de Guevara de León, que lleva por título Mujer. A mis hermanas alumbras, trabajas, sacudes, remueves, envuelves, persigues trinos, aroma de tierra, libros perdidos, vidas pasadas, causas, buscas, deduces, efectos, logros, triunfos, Curvan tus labios Incendio violeta Inunda todo Roberto Córdoba Gitano cuentero vagabundo Un beso enorme A todas ustedes Hermosas mujeres
0: Muchísimas gracias Roberto Gracias por compartir Y gracias por compartir Un poema de mi autoría Continuamos en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Aquí en Radio Alfa Omega Con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara Mis pensamientos huérfanos en ningún museo hayan cabida. Habito en la desmemoria, ahí donde los suspiros son nulos y la agonía resulta necia. Y así de vano no nací para vivir, y así de absurdo moriré media muerta. Belén, Chile, Poesía de Morras otra de nuestras queridas colaboradoras es Estelita Godínez, que nos trae algo de una gran mujer también, de Queta Nava Gómez. Vamos a escucharla.
19: Promesas del libro Vocación Peligrosa, de Queta Nava Gómez. Estela Godínez Guerra de la Ciudad de México. ¿Entusiasmada? Me llevas de la mano a que conozca el jardín que has descubierto. Juegas a esconderte entre unas plantas que ondulan voluptuosas. Te descubro y escapas como niña traviesa. Recoges una perla y me la obsequias. Insinuante acaricias mi pecho. Te me cuelgas el cuello y me regalas tus labios. Te beso. La caricia se alarga. Mis pulmones retumban entre las costillas. La cabeza me da vueltas y cada latido de mi corazón estalla en el cerebro cimbrándolo. No soporto más. Grito, manoteo, te aviento, me libero. Tiras de mis cabellos. Ya en la superficie respiro, toso, abro la boca. Arde el agua de mal en nariz y garganta. Veo tu llanto y me siento un patán. La ternura me vence. Te pego a mi pecho mientras murmuro en tu oído la promesa que tanto ha desgastado. No llores. Te amo. Lograré adaptarme a tu modo de vivir. Sirena.
0: Muchísimas gracias, Estelita. Gracias por compartir con nosotros de la maestra Quetanaba Gómez Promesas. El día de hoy... Quiero compartir con ustedes una canción que se ha vuelto un himno del 8 de marzo. Es la canción Sin Miedo, de Vivir Quintana. La comparto con ustedes, aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde queremos que todas nuestras voces sean escuchadas. Ah, 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 ah.
4: Presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, damos por cada desaparecida. rompo si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos Toda. todas Soy Claudia, soy Esther y soy. Interés. compas, luchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas, ah, luchando por Chihuahua, por todas las ah, madres luchando. en tisana. cantamos sin miedo, pedimos justicia gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas que caiga con fuerza ah, el feminicida que caiga con fuerza ah, Feminicida y retiemblen en sus centros la tierra.
0: Canción sin miedo de vivir Quintanilla con el Palomar. Canción que se ha convertido en el himno del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Día para erradicar la violencia en contra de la mujer y la niña. Hemos llegado al final de esta emisión. Una emisión para las mujeres de las mujeres y en la que... Damos parte de nuestra esencia, de nuestro corazón, buscando respeto, igualdad y sobre todo ser escuchadas. Y aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, estuvimos a Mercedes Marín, escritora española, que nos conversó acerca de sus obras. También escuchamos a Miriam Cuellar, mi Gogó, con su cápsula en menos de cinco minutos. Las palabras de mujer de María Virginia de León y Aguala Rubalcaba, con sus recuerdos. También escuchamos a nuestra querida doctora Fiona. Además, compartimos la poesía, narraciones y hermosas voces de María Cano, Leti Catalán y Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. También tuvimos a nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, Tita Muñoz, Estela Godínez, Roberto Córdoba y María Luisa Bimbert nos engalanaron con su talento. Leímos a Poesía de Morras y escuchamos canciones de La Mala Rodríguez, Marta Gómez, Bebé y Vivir Quintanilla. Gracias a Fernando García por la música y a Radio Alfa Omega por la hospitalidad. Sobre todo, muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado y acompañado el día de hoy. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México. Y nos escuchamos próximamente.